0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, mais um episódio de Draft 2023, episódio de hoje falando de Running Backs junto com o Thiago. Tiago, classe de Running Backs, ouvi uma galera dizer que é a mais profunda de Running Backs em anos. É por aí? O é? que, que, você, que, que você achou do que você viu até agora?
1: Eu acho que é no sentido de, de profundidade mesmo, assim. Porque tem um volume muito grande de jogadores que eu acho que vão contribuir muito na liga. Mas eu se, dizer assim, o topo da, da, do, dos caras, assim, eu não acho que é tão forte, assim. Por mais que você tenha um prospect que, pro consenso, assim, é tido como um dos melhores dos últimos anos e tal, eu acho que se você for pegar o, o topo, assim, sabe? Não tem, tipo... Eu acho que tem um potencial... First rounder no máximo, assim, se se sair um segundo running back no fim do first, eu vou ficar muito surpreso, então eu acho que o topo não é tão forte quanto certas pessoas acham, mas a profundidade da classe é muito grande, eu acho que tem um volume assim, você tem caras, você vai ter gente que vai ser starter na liga que vai sair no, 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 no terceiro dia do draft assim a rodo, vai vai ter muita gente que vai sair dessa classe que vai contribuir bastante. A gente vai escutar falar de muitos jogadores que vão ser draftados esse ano.
0: Bom, então vamos lá para comentar um pouco de alguns desses prospects. Não vai dar para falar de todo mundo, porque tem muita gente, igual a gente comentou, tudo indica que a profundidade da classe de running back é bem absurda esse ano. Mas é uma posição que cada ano que passa parece que ela perde mais e mais valor dentro do draft. né? Então, cada ano que passa... Menos caras são escolhidos alto, mais caras são escolhidos para o final. E a liga tira a produção desses caras sendo escolhidos no terceiro, quarto, quinta rodada do draft. E isso vai minando cada vez mais a valorização da posição. Mas nesse ano a gente tem ele, Bijan Robinson, de Texas. Que tem gente por aí dizendo que ele é o melhor prospect de running back desde o Sacon Barkley. E algumas pessoas dizendo que ele é tão bom quanto o Sakon Barkley, Thiago. Aí, qual que é a sua visão do Bijan Robson? Porque, assim, de fato, ele é muito, muito bom. Hum, do nível do Saquon Barkley, eu tenho as minhas dúvidas, mas ele é com certeza o melhor running back dessa classe. É,
1: ele é, é difícil você fugir disso, assim. Se tiver alguém que, que não tem ele como running back um dessa classe, eu acho que é o cara tá pagando meio de poser, assim, aqueles hipster do draft, assim, né? O Bijon é o, o melhor running back, ele tem o maior teto, sem dúvida, dessa classe, porque eu acho que ele, 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 é, ele soma, o ponto forte de vários outros caras, ele, ele é muito bom também, sabe, ele faz tudo que o fulano faz isso, o Bijon Robson faz também, ah, o ciclano faz isso, ah, o Bijon faz também, então... Eu acho que ele ele faz muitas coisas muito bem para não ser o melhor running back dessa classe. Eu acho que a grande avaliação é quanto bom ele realmente é. Porque eu vejo muita gente dizendo que ele é o melhor jogador de qualquer posição desse draft inteiro. O jogador mais talentoso desse draft inteiro, por exemplo. Eu vejo gente dizendo que ele ele deveria sair no top 3, por exemplo. Eu acho isso um pouco exagerado. assim. Eu acho que... Eu não tenho dúvida que ele vai ser um bom jogador na NFL e ele vai contribuir bastante para um time, mas assim, eu não acho que ele é um game changer, assim, que vai mudar uma franquia, sabe? É um cara que vai chegar e vai mudar o ataque do, de um determinado time. E daí tem uma questão de running back que é bem complicada, que é o valor posicional da, de running back hoje em dia é uma posição que vale muito pouco, assim, né? É... Isso é uma coisa que vem acontecendo faz algumas décadas já, né, se você pegar ali começo dos anos 90, até o começo dos anos 90, o running back era uma posição extremamente valiosa, mas recentemente na liga, a NFL como um todo, e você vê isso baseado nos salários que os caras recebem na hora de renovar, tirando o salário ridículo que o o Cowboys deu pro Zeke Elliott, no geral os caras não estão ganhando muita grana, né. Se a Liga decide, se o running back valesse realmente para a NFL, eles pagariam mais dinheiro do que eles têm pago. Então, por exemplo, se algum time pegar o, 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 o Bijon Robson no top 10 do draft, é, vai dar um contrato para ele de, de quase 30 milhões, aí, 25 milhões, 27 milhões, que é um contrato bem caro para um, um, um running back caro, assim, veterano. Então, é, eu não acho... Eu não, e, e aí, para ele valer isso, ele teria que mudar um ataque, assim ele entrasse. E eu não acho que ele é tudo isso, assim. Eu, eu gostava mais do Sakon Barkley saindo do college do que eu gosto dele. Eu não acho ele melhor que o Sakon Barkley. Dito isso, ele talvez seja o melhor prospect e, desde o Sakon Barkley, talvez. É, em muitos anos. A classe do Sakon Barkley tinha o Bradley Chubb, que era um que era um ótimo é, é, running back também, mas é, o Nick Chubb, é, desculpa. É, mas Sei lá, eu, 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 acho, eu acho que ele tá sendo um pouquinho supervalorizado, assim. Eu acho que ele é muito bom, porque ele é muito completo. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro, assim. Eu vejo comparações dele com o Adrian Peterson, por exemplo. Eu vi duas ou três comparações dele com o Adrian Peterson. Cara, ele não chega nem perto do top speed do Adrian Peterson. Em questão de velocidade, por exemplo... Falta para ele, só você vê os testes físicos dele comprovam isso. Ele, ele... Se o Bijon Robson fizesse tudo que ele faz no campo e ele tivesse um top speed foda, eu acho que ele seria geracional, pode dar um 3 overall para ele, porque ele vai mudar a franquia e tudo mais. Como eu acho que o, a, o grande... Se ele tem um problema no tempo dele é a falta de velocidade, eu acho que o teto dele é relativamente baixo. Então, assim, é, eu tô cometendo a gafe de ser o idiota que tá sendo meio hater do Bijon Robson, mas eu, eu realmente acho que ele não vai transformar a franquia que ele entrar, eu acho que ele vai ser um muito bom jogador, eu acho que ele é bem completo, mas eu acho que ele não é, é tudo isso, é, eu acho que na verdade ele tem certas coisas que as pessoas falam um pouco dele que eu acho incríveis, por exemplo... Eu acho o Bijon Robson um receiver incrível, assim. Eu acho que ele como recebedor ele é muito bom. Um cara desse tamanho não deveria ser tão bom recebendo com a bola. Então, assim, se ele for pra franquia certa, que souber usar esse tipo de coisa dele, eu acho que ele vai dar muito bem. Mas, por exemplo, ele como runner mesmo lá no scrimmage, eu acho que muitas vezes falta paciência, falta visão pra ele. Eu acho que se você vê highlights, fica impressionado, né? Eu, eu te desafio a ir lá ver é, o tape mesmo e ver, assim, os jogos. A quantidade de vezes que ele corre e não tem espaço para ele correr e ele bate na linha de scrimmage e fica lá e não avança e tudo mais. Que é uma coisa que running backs que tem visão não fazem esse tipo de coisa. O cara tem paciência, ele espera, ele espera desenvolver, ele espera achar um, um, um buraco para ele, ele explorar. E eu acho que o, o Bijan Robson... Ele, ele, ele é quase meio... É, ah, não tem nada aqui, então eu vou desistir dessa jogada, porque na próxima eu vou explodir lá. E eu acho que ele eu acho que ele precisa que a, a linha ofensiva crie mu- espaço para ele de uma forma que eu gostaria que ele não precisasse. Eu acho que running backs elite, eles não precisam de espaço. Ele, se não tem blocking, não faz diferença. O cara se vira, ele acha espaço para correr. E é, eu acho que o, o Bijan Robinson... É, não é bem assim, eu acho que ele, ele depende de ter um pouco de espaço, agora sim quando tem espaço para ele correr aí é muito difícil de segurar ele, é, ele explode ele, é, ele tem uma aceleração ele é muito explosivo, ele não, tem, ele não tem velocidade ele não tem top speed mas ele certamente tem uma aceleração incrível e quando ele, quando ele tem aquele burst inicial dele, ele começa a ir é 25 jardas no mínimo assim. eu só acho que ele vai ter muito mais corridas de 20 jardas é, do que ele vai ter corridas de Aquelas corridas animais de 70 jardas para touchdown e tal, acho que vão acontecer muito, muito menos com ele Então assim, é um jogador muito bom Mas eu acho que está sendo um pouquinho super valorizado Nesse processo
0: aí Esse é um bom ponto, né? não significa que ele é ruim né Só significa que ele não é o, o melhor jogador do draft Na sua opinião, que ele não é esse cara Que deveria ser top 5 Só isso, assim Continua sendo um baita prospect Como running back Provavelmente o melhor de sim que a gente viu desde o, desde o Saquon Barkley. Uma escolha de primeira rodada, acho que não tem nenhuma chance dele não sair na primeira rodada do NFL. Nenhuma, nenhuma. Ele vai sair na primeira rodada. Só não é o, o cara que vai mudar o ataque igual o Saquon Barkley quase não conseguiu ser. É. Eu acho
1: que depende muito de onde ele vai cair também. Porque se ele cair na franquia certa, ele vai ser um monstro. E se ele cair na franquia errada, a gente vai. Anota o que eu tô te dizendo, assim. Se ele cair na franquia errada, a gente vai começar a ouvir falar que é boost que é boost, que é boost logo no primeiro ano. Porque eu acho que ele não não tem essa capacidade sozinho de transformar um ataque. Eu acho que ele é uma uma ferramenta incrível para o ataque certo. Se se esse maluco cair, tipo, se se ele sair no fim do primeiro round, numa franquia boa, com ataque bom, se ele saísse para o Buffalo Bills, para o Cincinnati Bengals, para o Kansas City, um um ataque até... se ele sair cedo no draft, que ele saia pro Eagles, apesar de eu achar que o Eagles não, não cometeria isso, se ele saísse no Eagles, por exemplo, ele viraria um monstro, um monstro, um absurdo monstro, assim. Mas se ele cair no lugar errado, no ataque errado, que não tem a linha ofensiva, não tem um quarterback e tal, cara, eu acho que tem uma chance grande da gente estar tá falando é, veja bem, não era bem assim e tudo mais. É, é, é assim que eu vejo o Bijan Robinson. Mas,
0: por exemplo, dois anos atrás o Nadir Her- Nadir Harris foi escolhido na 24ª escolha pelo Pittsburgh Steelers. O Bijan Robson me parece um Brooks Best melhor que o Najee Harris. Não sei se você concorda. E, e até nessa parte assim, de, de como recebedor, você tocou num ponto crucial. O assim. um cara do, do frame dele não devia receber bola tão bem, correr rota tão bem é, como ele faz. Assim. É um, é, e um ponto fora da curva que ele tem, porque geralmente running backs do protótipo que ele tem que é o protótipo padrão, assim, né? não padrão, mas o protótipo ideal de, de running back, não devia ter a performance que ele tem no, no jogo aéreo que, igual, igual ele. Assim, Isso é meio bizarro. Eu acho ele um prospect melhor que o Nadi Harris, e o Nadi Harris foi a, a 24 quarta escolha.
1: É ele, é, ele é melhor que o Nadi Harris, com certeza. Mas assim, a NFL, a NFL é copycat league, né? Eu falo isso muitas vezes, né? A NFL é... você copia o que tá dando certo, né? Eu acho que o Najee Harris, quando ele saiu, tinha uma narrativa que ele era o Derrick Henry, né? E aí, a galera olhava o que o Tennessee Titans estava fazendo com o Derrick Henry e o Pittsburgh Steelers tentou emular isso, pegando um cara que tinha um frame parecido, né? O lance do 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 Bijan Robson como recebedor, cara, eu só peço a Deus que ele caia num time que saiba usar ele dessa forma, porque, se ele cair num time que, que, que usar ele como pass catch, ele vai, ele vai ser, cara, imparável. assim Mas se ele der o azar de cair num time que não usa running backs pra passing game, eu acho que vão tirar essa dimensão do jogo dele, que é um... Eu acho que isso é muito pouco falado, o quanto é, ele pode ser um diferencial no, 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 no jogo aéreo do, do, do time dele, cara.
0: Agora vamos pro próximo cara, Thiago, que aí eu acho que também é meio que o consenso... Número 2, assim, de, de running back, que é o Jamir Gibbs, de Alabama. E aí ele, ele é um cara muito curioso pra mim, porque ele é muito diferente do Bijan Robinson, né? Em, até em protótipo físico, né? Ele é um cara já é, bem mais franzino, mais explosivo, também tem, tem seu valor como recebedor, mas que parece mais rápido e testou mais rápido que o Bijan Robinson no... No, no combine, então ele já é um cara já bem mais diferente. Assim, é um, um running back titular. Jamir Gibbs talvez seja um cara que também saia no, na primeira rodada do draft. Não é já é um pouco mais incerto, mas talvez aconteça. Só que ele já é bem diferente do Bijan Robinson, né?
1: Pois é, cara, você tocou no ponto preciso. Assim, você foi, é, é, foi assim na lata. No, no ponto que eu, que eu acho que é o mais importante disso, porque. O Bijon Robson, eu tava assistindo ele e a coisa que mais frustra, me frustra no Bijon Robson é a falta de top speed dele, a falta de velocidade. Então assim, ele tem aceleração, ele faz os cortes e tal, mas ele não tem velocidade, o que impede ele de ter um big play grandão. E aí eu, eu assisti o Bijon Robson e aí na sequência eu assisti o Jamir Gibbs e aí não demorou assim, logo de cara eu falei, ah, tá aí a velocidade que eu tava querendo, sabe? Quando eu tava assistindo o Bijon Robson eu tava querendo esse top speed que o Jamir Gibbs tem. Tipo, a velocidade mesmo, top speed, quando o cara chega na velocidade máxima, ninguém pega mais, o Jamir Gibbs definitivamente tem que pra mim a maior falha do, do Bijon o Jamir Gibbs talvez seja a melhor qualidade dele. Se ele tem uma coisa que é melhor do que isso no jogo dele é ele como pass catcher. Eu acho que de novo, esses dois caras pra mim são os dois melhores recebedores como running back, assim. Esses caras que podem jogar como running back e um do seu time, o Jamir Gibbs é um talvez seja até melhor recebedor do que o Bijon Robson, mas se não for ele é tão bom quanto assim, ele é um ótimo recebedor é, e ele tem uma velocidade animal, então assim o Jamir Gibbs ele é muito explosivo assim, de um jeito que eu tava esperando que o Bijon Robson fosse e quando eu comecei a ver o, o Jamir Gibbs eu falei puta tá aí a explosão que que, 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 que tava faltando para mim, é, o grande problema para mim do Jamir Gibbs é o tamanho, é, ele é, ele é pequeno assim ele, ele, ele é muito menor do que eu gostaria para um cara que, que eu vá dar 20 carregadas para ele num jogo, sabe? Eu tenho muito medo do, 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 do porte atlético dele. Eu escuto, por exemplo, muitas comparações do, do Jamir Gibbs. É, as pessoas citam muito o Alvin Camara, do Saints. Mas o Camara, por exemplo, tem acho que 15 quilos a mais uma coisa assim. É, ele é. Ou, ou 15. É, 15 pounds, né? 15 libras, né? É, eu, eu realmente acho que. E, e, e o Camara já não é aquele cara que. não parece grande já, né? Então você pensa que o Camara, que é um cara que já parece meio, meio pequeno na NFL, o Jamie Gibbs é significativamente mais, mais leve do que ele. Então eu acho ele bastante explosivo, eu acho ele elétrico. Eu acho que ele é um playmaker nato, eu acho que ele é um ótimo recebedor, mas eu acho que ele. Eu tenho medo de colocar ele como um running back em um. Assim, hoje em dia na NFL, você tem muitos comitês, né? Você tem três running backs, você tem um cara pesadão, você tem o cara leve, você tem o recebedor, você tem. Isso. Eu acho que ele vai ser muito, muito útil e ele vai ser um playmaker muito bom em algum time. Mas eu tenho um pouco de medo, assim. Eu não pegarei ele no fim do first, não, porque eu não acho que ele é um playmaker tão explosivo, assim, a ponto de, de valer esse pick. Mas eu acho que ele vai ser um ótimo jogador pro time que pegar ele, assim.
0: É, eu acho que essa questão do tamanho, de fato, é, é uma coisa que vai bater nas principais deficiências do jogo dele. Esse tamanho dele já te deixa preocupado nele ser um cara que joga as três descidas de um, de um ataque, né? Você já começa a questionar se, ele, se você não vai estar tá usando ele demais e, e acabar quebrando o cara. E, além disso, assim, para mim, a maior falha do jogo dele, e isso na NFL, Acaba com, com carreira... É o pass protection dele... É ele ajudando na proteção de passe... Primeiro porque, cara... Isso já te limita a seus snaps... Porque se você não, não protege no passe... Você não vai estar tá em campo numa, numa jogada... Que precisa que o running back... Ajude a proteger o quarterback... Agora... Tem um, uns vídeos... Do, de, dele assim... Se você for analisar uns jogos dele... como ele, A técnica que ele vai para o pro pass protection... É um negócio bizarro assim, porque tem muita jogada que ele simplesmente abaixa o ombro e tenta dar uma porrada no defensor que tá vindo, só que ele é sempre mais leve e mais fraco que o defensor que tá vindo. Então ele toma umas amassadas dos defensores, que é bizarro. E a gente tá falando de college ainda. Na NFL, cara, se tu abraça, abaixar o, o ombro para as diamantas que vêm na sua direção, imagina você abaixar o ombro para receber um impacto do, de qualquer irmão Boza, do TJ Watt. Meu amigo, sua carreira acaba ali, meu filho, você não pode fazer isso. Então falta uma técnica no, no Pass Protection que vai além, é além dele ser inútil dentro de campo, mas ele coloca o corpo dele num risco completamente desnecessário, assim, e é até preocupante. Espero que o time que ele caia consiga resolver isso com ele, porque se você tira essa questão de, de, de tamanho que ele tem, que prejudica muito o jogo, ele é fino do fino. É um ótimo running back, assim, e, é, e é daqueles running back, acho que a comparação com o Camara é muito interessante. Porque o Camaro, além de ser bom running back, é aquele running back que você olha e, cara, é da hora você ver ele jogar. É divertido demais. E o Jamir Gibbs, pra mim, é mais divertido de assistir do que o Bijan Robinson. Então, é, esse, esse ponto para mim é bem relevante. Aí, do, o tamanho dele e, e, e a longevidade que ele vai ter na liga vai ser muito, muito importante. E, e é interessante porque ele é um cara de Alabama, igual a gente. Quem, quem ouviu o episódio de Quarterbacks ouviu a gente falar do Bryce Young. O Bryce Young só não jogou sozinho em Alabama essa temporada porque o Jamir Gibbs estava lá para ajudar. Porque, de resto, faltava bastante, bastante apoio. Mas vamos para o próximo, Thiago? Acho que o próximo aqui da nossa lista é o Zac Charbonnet, de UCLA. Aí, um cara senior indo para o draft, no teste, no no combine, não não é um cara muito rápido, mas já tem um frame ali, mais ou menos, padrão de de running back, um negócio mais parecido com o Bijan Robinson, por exemplo. Como que é esse prospect indo para o draft?
1: É, o Zach Chabonet, ele é aquele protótipo é, de running back tradicional, é, ele é muito, muito sólido com upside relativamente baixo. Assim. Então, o Zac Chabonet, ele, ele vai para um time que quer um cara que, que seja meio belcal, que seja competente, digamos assim, sabe? Tem, tem, ele, não, ele, não, ele não tem uma aceleração... Que te impressiona tanto. Ele não tem top speed que te impressiona tanto, mas ele é muito competente. assim, Ele é aquele cara. Ele é um running back profissional, né? Assim, é assim, aquela paciente, espera o Ho, ataca o que tá lá. É, eu acho ele um jogador muito, muito, muito sólido, mas eu vou ficar surpreso se ele se desenvolver e se transformar num jogador elite, por exemplo. É, eu vi certas comparações dele com o Arian Foster, por exemplo, que é um cara que... É, o Arian Foster, ele nem draftado ele foi no, na, na, no ano dele, e chegou na NFL e, e teve uma carreira extremamente é, prolífica. Mas eu, eu, eu vejo o tempo do, do Zach Chabonet, eu acho que nesse momento, saindo do college, ele não tem o mesmo tipo de, de aceleração lateral que o Arian Foster tinha. O Arian Foster ele era paciente no pocket, mas assim... Ele fazia uns cortes que ele, ele dava um corte assim com uma agilidade lateral absurda. E aí ele, aí ele explodia e conseguia umas, umas corridas longas. Eu acho que o Isaac Chabonet tem que melhorar fisicamente na, na agilidade lateral dele para conseguir chegar nesse nível. É, hoje em dia, vindo para a NFL... Ele me lembra uns caras... Sabe aqueles caras meio pesadões, mas que são bem competentes? Então, assim, dificilmente ele consegue uma corrida de 50 jardas, mas ele vai conseguindo aquelas 5, 6 jardinhas toda hora, assim, no físico, na porrada, na inteligência. Então, um cara é tipo... Sabe o Alexander Mads, uh, Madison do, do, do Minnesota Vikings, por exemplo?
0: É... Ou... Vai conquistando na marra, né? É,
1: assim, mas, mas não é só na pancada, né? Assim, É na inteligência também, é, sabe? É, espera desenvolver um, um buraco e aí ataca esse buraco e por causa disso você consegue lá três jardins. É um cara extremamente competente, né? O Zach Chabonet me lembra esses caras. O Alexander Madison, o, o Damian Harris, do que, que o Patriots draftou que era de Alabama. É um cara que... É, ele não tem, não tem aquele suco, né? não tem aquela explosão física, mas ele é muito competente, assim. Então, você consegue ele consegue contribuir no seu jogo corrido de uma forma que você, você vai morre, movendo as correntes, né? Então, eu acho que aquele, esse cara é padrãozão, assim. Eu acho que ele é grande, ele não é muito explosivo, mas ele é muito competente e ele vai ajudar muito um time, assim. Ele vai ser belcal. Esse é aquele cara que no Fantasy é, ajuda, ajuda algum time, né? Porque a produção, né? É, 90 100 jardas todo jogo, não é muito mais que isso, mas na, na, na red zone sempre pintam um pro cara. Então acho que ele é mais esse, esse estilo de jogador assim.
0: É o Damien Harris já me ajudou bastante em fantasy, então acho tipo, que estamos de olho. Vamos pro próximo então, Thiago. Acho que um nome aí que a gente que a gente tem visto assim bastante alto também é o Ty J Spears de Tulane, né? Então é um cara um cara aí já um frame um pouco diferente, né? Um, um cara que velocidade, agilidade, aceleração é o, é o que vai vai ter mais destaque, mas que pode também ter ter questões de, de tamanho ali como preocupação, né? Como que você vê esse prospect para esse draft? É,
1: eu, eu, eu adoro o Taj Spears. Eu acho ele ele para mim, ele talvez seja o cara mais explosivo assim dessa dessa classe assim. Ele é Ele é muito interessante. Eu acho ele muito completo, mas de um outro outro jeito. Eu acho que ele... Se você gosta de um cara que tem agilidade lateral, ele tem. Se você gosta de um cara que é explosivo, ele tem. Top speed, ele tem. Eu acho que ele tem todas as coisinhas que você gosta que você gostaria que o seu running back tivesse. Ele é bom pass catch, ele é bom route runner. Eu acho que a coisa que a elite que ele faz é que ele, ele muda de direção é... Ele não precisa. Tem cara que precisa de dois passos para mudar de direção. Então o cara está correndo numa direção, ele tem que fazer um corte. O cara precisa de dois passos para virar. Tem caras muito bons que precisam de um passo para virar. E tem cara que não precisa nem de passo nenhum. Ele simplesmente muda de direção, como se nada tivesse acontecido e mantém a velocidade dele. Eu acho que o Taji Spears tem isso, assim, que é um, é um trait que vários running backs elite têm. Assim, o cara muda de direção sem ter que parar, sem perder velocidade nenhuma. É... Isso, dependendo do seu esquema, se você depende de um corte para cair no segundo nível e, e só ter grama na tua frente mais nada, é, é um prato cheio, assim. É, eu não sei se o ouvinte vai lembrar, mas não faz, não faz tanto tempo, assim. Mas uma comparação que eu, que eu anotei, que eu acho que é a comparação perfeita o Tajay Spears, é o Jamal Charles. Quem lembra do Jamal Charles que joga no, no, no Chiefs? Era um cara explosivo, ele não é um cara grande nem nada, ele não, não, não ganha nada na porrada, mas é um cara que explodir e era muito difícil de parar. Eu acho que o Taj Spears é mais ou menos nessa pegada. Se ele cair no time certo, eu acho que ele é um dos caras mais explosivos. Assim. Eu, acho que ele, eu acho que o Taj Spears pode ser talvez o running back mais divertido dessa classe inteira. Assim. Eu, eu, eu realmente gosto muito desse prospect.
0: E aí a gente já tá falando até de um cara, Thiago, que tá sendo cotado pra final de terceira rodada, quarta quarta rodada, talvez um cara de terceiro dia, né? E, E aí vem muito dessa visão de qual que é o valor do running back na NFL hoje, né? Cara, a gente tá falando de um dos melhores running backs da classe, um cara que anima e provavelmente talvez saia só no terceiro dia, né? Isso é muito doido, mas isso é... É muito valor pro time que selecionasse e conseguir selecionar tão tarde, né?
1: É, pois é. Mas eu, eu acho que ele é, é dia 2, tá? Eu acho que... Eu vou ficar surpreso se ele cair para fora do terceiro round. É, eu, eu, eu acho que ele... Eu pegarei ele no segundo round facilmente num, num bom ataque, assim. Eu acho que você parear ele com... com uma, um running back grandão, assim, meio jamanta para tomar as porradas, que nem... Bota ele no Kansas City Chiefs, por exemplo. É, para ser o cara mais explosivo desse backfield. É, não o cara que toma as porradas, mas o cara que é o cara explosivo, assim. Eu acho que funciona muito bem. É, eu acho que depende muito de onde ele vai cair, mas se, se, ele, se, se for um esquema que tem espaço para ele desenvolver o jogo dele ou seja. Se for um time que não tem... Não, não adianta colocar o Taj Spears num time que não tem um quarterback bom que bota medo na defesa. Mas se ele cai num time que, 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 que o adversário morre de medo do, do, do ataque aéreo, bota ele contra um time que tem um quarterback muito bom, criando espaço para ele desenvolver o jogo dele, se deixar ele acelerar, meu amigo, é, é eu acho que ele, ele tem muito mais potencial de fazer touchdowns de, de 50 jardas, 60 jardas, do que o Bijan Robson tem, por exemplo, nessa classe. Então, é, eu, eu, eu espero que ele caia no time certo, mas no time certo eu acho que ele, ele pode ser muito, muito explosivo e muito valioso.
0: E aí um próximo nome que eu queria colocar aqui é o Dwayne McBride, de UAB, que é um cara, Thiago, que vai dividir opinião pra caramba, né? Então, tem gente que tem ele alto... Running back 5, running back 6, às vezes. É, tem gente que tem ele muito baixo. Mas é um cara que teve uma produção no college, a produção dele é fantástica. Né? A gente estava comentando, temporada 2022, com mais de 1.700 jardas, 19 touchdowns, um negócio absurdo, assim. Mas, e aí? É um prospect, de fato, dos melhores running backs da classe ou dos piores? Qual, qual espectro ele está para você?
1: É bem interessante, assim. Eu, eu, eu vi gente colocando ele no top 5, E eu vi gente colocando ele, tipo, running back 35 da classe, assim, não tem tem nenhum prospect que é é mais polarizador, assim, digamos assim. A produção dele é inegável, assim, você vai ver o tape, é muito interessante, porque ele... ele Eu não consigo explicar como ele consegue fazer o que ele faz, mas ele acaba achando um jeito de fazer. Eu acho que tem um lance meio... Tem, tem jogador que é assim, o cara... Ele se vira, ele acha lá... Ele, ele se vira de achar espaço. É, ele faz assim... Do nada ele acha um corte lá e aí... Era, era pra ele tomar o tackle e você vai ver, ele andou mais 30 jardas. Ele... É, eu gosto muito do, do estilo dele. assim. Ele, ele, ele é meio paciente. assim Ele espera o um momento certo é, mas a, a linha ofensiva fez um trabalho incrível para ele nessa temporada, assim, é, eu, sobretudo nesse último ano. É, a linha ofensiva abre uns espaços incríveis para ele e ele sabe sabe usar, sabe. É, o nível de competição é, não necessariamente é tão bom o tempo todo, mas ele, ele jogou contra alguns times bons. É, mas é, eu acho que se ele conseguir, eu acho que ele tem. O Dwayne McBride é um cara que precisa cair num time que vai corrigir certas coisas de técnica dele. Eu acho que ele tem ele tem o um mental, ele tem a cabeça é, ele, 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 ele certa, mas eu acho que falta técnica para ele às vezes. Então, assim, às vezes, eu acho que às vezes ele vê a jogada na cabeça dele que ele quer fazer e ele tenta executar e ele não consegue porque falta é, equilíbrio. Né? Em inglês o pessoal chama de contact balance. É, o cara que mesmo que, que vai mantendo o equilíbrio, mesmo c- quando os caras vão encostando nele e tal eu acho que ele tem, tem questões de técnica que o técnico certo vai con- se conseguir corrigir eu acho que ele tem potencial para ser um running back um de algum time, assim, sabe mas eu acho que se ele cair num time que falarem, ó, oh, dera a camisa e falarem, ó oh, vai lá e se vira, eu acho que ele vai ter problema, então assim, eu, eu, eu realmente acho que ele pode ser um ótimo starter e eu acho que a gente pode nunca mais lembrar o nome dele daqui a dois anos. Ou qualquer coisa no meio, sabe? Eu acho que, e eu acho que é por isso que as opiniões são tão polarizadas em cima dele.
0: Mas é papo dele, às vezes, ter o, o instinto correto dentro de campo. Aí, então ele tem a ideia correta. Ele, o instinto de, de jogador de futebol está lá, só que a execução às vezes peca. É, é nesse sentido que você está tá colocando ele como prospect.
1: É, porque eu acho que às vezes ele ele, ele tenta fazer coisas que que não existem no jogo dele, entre aspas, e ele acaba se perdendo, ele perde o equilíbrio. Às vezes ele tenta fazer um um corte de um determinado jeito, ele escolhe o ângulo errado. Então assim, ele ele enxerga na cabeça dele e a execução ele falha. Então acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que o o staff certo que que tirar isso dele pode, pode fazer ele tem a produção que ele teve, mas depende muito da linha ofensiva que ele vai cair também atrás, se ele, se ele tiver pouco espaço eu acho que ele vai ter um pouco de dificuldade porque eu acho que eu acho que ele pode melhorar a técnica de cortes eu acho que ele pode é, os ângulos, eu acho que ele precisa melhorar o equilíbrio é, mas é, bom protection também, eu acho que às vezes ele é meio é, otimista demais, assim, sabe meio destemido demais, assim Então esse é um moleque que eu eu gostaria muito de ver desenvolvido no, no, no time certo.
0: É isso aí, a gente tenta falar um pouco de meio que os principais prospects de running back, mas tem muita gente na lista, né? E aí tem cara aqui que ninguém nem sabe que existe, que vai acabar sendo draftado no final por algum time ou ser undrafted, E vai ter uma carreira, igual a gente falou do Arian Foster, por exemplo, que é uma carreira de muito sucesso na liga, né? Tem algum sleeper aí, algum algum cara que a gente não comentou, Thiago, que que você gostaria de trazer e falar um pouco sobre o jogador?
1: É, tem. Tem um cara que eu gosto muito, mas muito mesmo, assim. Eu fico tentado a colocar ele muito alto na lista, que é o Israel Abanicanda de de pitch. Cara, Esse moleque é muito explosivo, assim. Eu acho que ele ele tem potencial para ser running back 1 de algum time. Assim, ele tem uma vibe meio Jonathan Taylor do Colts, de certa forma, assim, sabe? Tipo, meu, ele acha um buraquinho lá de nada e quando você vai ver, 60 jardas corridas, assim, na jogada. Ele é muito explosivo. Ele tem um top speed que eu gostaria que o Bijon Robson tivesse assim ele é, eu acho ele extremamente veloz é, eu acho que ele tem eu, eu acho que ele tem cenários assim sabe eu acho que o teto dele seria ser um, um troço similar ao Jonathan Taylor é, mas assim tem tem um cenário em que ele é um Demer Harris da vida só sabe porque ele é, ele é, ele é grande fisicamente ele é grande tipo um Damon Harris da vida mas eu acho que ele é muito explosivo de um jeito que um cara que nem o Damon Harris não é, então assim o espectro dele é entre ser um, um cara que nunca consegue é, traduzir a, a explosão dele é, em campo e daí ele é, ele é basicamente um bom running back que consegue ali as 4, 5, 6 jardins no máximo mas cara no tape dele assim salta muito o quanto explosivo ele é, então se eventualmente isso pintar na na, no, no, na NFL assim se ele conseguir traduzir essa explosão dele eu acho que ele pode ser um baita jogador é, TCU tem um running back bem interessante é, que chama Kendre Miller eu acho que ele é um baita atleta assim é, eu acho que ele, se ele cair num, num num time que permite que ele simplesmente acelere e vá assim sabe é, se ele cair em Miami ou São Francisco, um desses times, assim, que é... Você só precisa achar um buraco, fazer um corte, e aí você tem um espaço absurdo para correr. Eu acho que o Kendrick Miller pode ser bem interessante. Eu acho que ele é um baita atleta. Eu tenho questões se ele vai se ele vai realmente virar um, um futebol player, mas ele é um baita de um atleta. Tem um, tem um running back que eu gosto muito, chamado Tion Evans, de Tennessee. É... Ele é, ele é mais baixinho, assim, mas ele é bem troncudo. Assim. De certa forma, ele me lembro um pouco o Ray Rice. É, esse jogador, acho que ele é bem interessante também. Acho que se ele cair no, no, no time certo, que, que. Ele pode ser um. Se, se ele tiver um companheiro interessante assim, do lado, é, ele pode ser um one-to-punch muito interessante em algum lugar, meio que um running back 2, assim, talvez. Esses são os três nomes, assim, que não se falam muito em, em listas mais altas, que eu acho que que tem potencial. Sobretudo o, o Israel Abanikanda, que eu acho que tem um cenário que ele acaba virando um, dois ou três melhores running backs dessa classe. Assim.
0: O Israel Abanikanda, ele tem um negócio interessante, Thiago, que ele fez 20 anos de idade em outubro. Uma criança ainda, praticamente, vindo a pra liga. né? Então ele tem um negócio muito... Ele é muito novo. Eu acho que com essa idade, cara, o corpo dele nem terminou de se desenvolver ainda. A gente não sabe qual que é a versão final do atleticismo do cara. E ele foi pouco usado no... pela, pela universidade ainda, né? Então ele, ele não é aquele cara que já vai chegar na liga todo quebrado, todo ferrado, já todo batido, né? Carro velho pra caramba. Ele é um cara que chega na liga novo, assim. Então, novo de idade e novo de, de uso, assim. Ainda não viu muito snap pela frente. Sempre um negócio interessante, é um negócio meio Josh Jacobs, né? Josh Jacobs, quando veio para a Liga de Alabama, ele nem era o running back 1 de Alabama e acabou sendo draftado alto, enfim, é, ainda tinha muito espaço, tinha sido pouco usado ainda. Então, é né, um, um caso interessante sobre o Abanicando também. É, aliás,
1: o Josh Jacobs é uma bela comparação, assim, é, a vibe, assim, sabe, quando você está assistindo e você lembra do jogador. Josh Jacobs, você lembra muito, assim, às vezes, do, do Abanicana, lembra muito ele, assim, também. Então. Eu acho que ele pode navegar entre. O Josh Jacobs, de certa forma, para mim, ele é alguma coisa no meio entre o Jonathan Taylor e o, e o Damon Harris, que eu falei, por exemplo. Assim, tem uma vibe. Então, a Bunny Kander, ele tem um espectro muito grande de, de jogadores que ele pode virar, assim, mas eu acho que ele... o upside dele é altíssimo, assim. O quanto ele é explosivo é impressionante, mesmo, assim. É... Pode ser um dos jogadores mais divertidos de assistir também, assim.
0: É isso aí. Então, esse é o nosso episódio sobre running backs pelo draft de 2023. Não dá para falar de todo mundo porque tem muita gente na lista. É uma posição que talvez falta alguns caras lá no topo, apesar do Bijan e do Jamir Gibbs. Não tem tantos caras assim no topo, muito alto no draft, mas tem bastante profundidade nessa classe. E a gente fica por aqui com, comentando alguns dos principais nomes, né? Então a gente volta aí ainda, ainda teremos outros episódios para o draft 2023, mas essa foi a nossa contribuição para a classe de running backs e a gente se vê no, no próximo episódio segue a gente lá no incompetente arroba incompetente NFL, no Twitter e no Instagram e até o próximo episódio tchau, tchau